0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Big Five, on va refermer notre chapitre Ligue des Champions après le sacre du Real Madrid au Stade de France le samedi 28 mai. Le Real a remporté son 14e titre européen grâce à une victoire 1-0 face à Liverpool. Une victoire marquée par la performance exceptionnelle de Thibaut Courtois. Le gardien belge a multiplié les arrêts et a permis à son équipe de ne pas sombrer avec Karim Benzema. Il est le grand artisan de cette campagne européenne. Alors on va s'intéresser à lui un peu plus en détail, voir comment le travail, comment il a progressé, quel est son statut désormais à Madrid. Et puis on reviendra plus globalement sur le match du Real, efficace comme d'habitude dans les deux surfaces, sans maîtriser la rencontre. Les hommes de Carlo Ancelotti ont réussi à banaliser l'exceptionnel cette saison en Ligue des Champions. Et on va en parler avec Dan Perez et Antoine Simono, qui est à Madrid. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Buenas tardes à tous.
0: Allez Big Five, c'est parti. Il a arrêté neuf tirs cadrés au Stade de France face à Liverpool et selon Opta, personne n'a fait mieux depuis presque 20 ans en finale de la Ligue des Champions. Thibaut Courtois a conclu sa saison par un chef dœuvre qui a permis d'apprécier l'étendue de ses qualités et je vous conseille d'aller lire à ce sujet le papier de notre collègue Pierre Mingeot sur l'équipe.fr à 30 ans, Courtois a donc remporté sa toute première Ligue des Champions et Antoine tu l'as rencontré pour le journal il y a 10 jours environ dégager autant de confiance et de sérénité que sur le terrain hier face à Liverpool
1: C'est complètement ça, Marie. Je, on le sent apais, apaisé, épanoui sur de lui. D'ailleurs, il, il, il me l'a clairement dit, il me dit un moment pour aussi avoir ce niveau-là, ça va de pair avec la, la confiance. Et lui, il est, il est depuis, j'allais dire, la fin du confinement et la reprise du championnat en Espagne euh, sur un niveau qui est pour moi exceptionnel. Il s'en plaignait d'avoir, d'ailleurs, de pas avoir été reconnu à sa juste valeur, par exemple la saison dernière où il a été effectivement brillant aussi, je l'avais trouvé en, en Ligue des Champions et, et en Liga. Euh, mais il m'avait dit "Il n'y a pas de trophée au bout, donc euh, on, on est un petit, peu, un petit peu moins visible, on est plus dans, dans l'anonymat. Mais c'est vrai qu'il est sur un niveau pour moi exceptionnel." Rodré Valdano, que j'ai rencontré aussi il y, a, il y a pas très longtemps, me disait. Ces arrêts euh, valent des buts et, et on l'a vu complètement hier soir. C'est-à-dire que euh, pour moi, c'est lui qui fait gagner le Real. C'est sa finale de Ligue des Champions. C'était d'ailleurs euh, sa quête personnelle. C'est pour ça qu'il est venu au Real Madrid pour euh, gagner la Ligue des Champions, notamment. Au-delà que ce soit, que ce soit son, son club de cœur, mais, mais, mais il a, enfin, il, il, il dégage euh, ouais, une, une force. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Euh, il disait en ce moment, j'ai l'impression que euh, le, le, le but est plus petit et, et que mmh. par moment je suis, je suis imbattable.
0: Quoi. Oui, il disait, je, chaque saison, je suis encore plus en confiance et j'ai l'impression que le but est plus petit, que sur des matchs, il ne peut rien m'arriver. Euh, là, Antoine disait que ses arrêts euh, ont valu des buts pratiquement hier euh, contre Liverpool. Dan, pour toi, quelle est euh, l'action ou l'arrêt euh, de Thibaut type, de type Courtois qui t'a le, le plus marqué
2: si je dois en choisir un, euh, je vais te dire celui sur, euh, sur Salah, quasiment à bout portant euh, dans, la, dans les 20 dernières minutes. Euh, la frappe du droit croisée euh, sur une des rares situations euh, de, de, de un contre un qu'a concédé le Real face à, face à Salah. Et euh, c'est vrai que, que là, c'est à la fois euh, un arrêt qui techniquement est exceptionnel parce qu'il parce qu réagit très très vite, le, 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 le Salah est tout près de lui... Et puis les c'est à mon avis le, le, le si je dois en retenir quelqu'un c'est celui-là parce que parce que c'est le moment du match aussi c'est c'est un moment où peut-être que, que lorsque salah déclenche sa frappe on se dit bon ça, ça va faire un partout il en a mis il en a mis des tas des, des, des buts comme ça et euh, et voir Courtois euh, prendre le dessus dans ce dans ce duel à ce moment là c'est vraiment euh, je, je, je crois le l'instant où on se dit ah non mais en fait le, là le Real la Ligue des Champions est pour lui.
0: En quoi ce match illustre particulièrement euh, tous les progrès qu'il a fait euh, ouais. récemment
2: C'est très intéressant que tu te dis ça parce que justement dans ce match on a vu beaucoup beaucoup de choses de sa part euh, beaucoup de types euh, d'arrêts différents. Il y a un arrêt de, de, de balayage qu'on appelle le balayage quand tu vas vite au sol et tu, mmh. tu, tu fais basculer tes, tes pieds vers le haut pour aller vite au sol euh, bah, en tout début de match sur Salah sur, sur euh, il y a un arrêt où il, va, il, va, il, il plonge vite euh, à ras terre sur le, la frappe qui dévie sur le, le poteau. Donc, ça, c'est une, une autre manière de défendre. Il euh, y a une horizontale, euh, assez exceptionnelle, d'ailleurs, sur, sur l'enroulé le, en, de Salah. Y a la, le, le, y a, donc, je déroule hein, des, des différents mmh. types d'arrêts. Et il euh, y a aussi le, le, le dynamisme et la, la tonicité pour jaillir très vite euh, vous savez sur le, le, le ballon en cloche qui revient au, de, au deuxième poteau euh, sur Salah en angle fermé. Donc il y a à la fois sa lecture de, de sa lecture de, de la trajectoire, sa tonicité pour sortir très vite dans les pieds de Salah et également la sortie un peu euh, vous savez gardien de hockey euh, où tu en fait tu, il y a un genou que tu que tu baisses comme ça vers le sol pour éviter de la prendre entre les jambes. Et d'ailleurs là-dessus euh, pour moi c'est peut-être là euh, en, je veux dire, en plus de ces progrès globaux euh, dont vous parliez avec Antoine et que Thibaut Courtois a évoqué dans, dans l'interview sur la confiance, sur l'impression de d'être grand dans le but, il euh, y avait aussi une de ses faiblesses, peut-être sa plus grande faiblesse du temps de Chelsea, c'était les, les ballons en, entre les jambes euh, et euh, il encaissait plusieurs buts, euh, plusieurs buts comme ça. Et je trouve qu'il a énormément progressé là-dessus. Et cet arrêt-là, l'arrêt arrêt du du hockeyeur là sur euh, sur Salah, euh, est une, une illustration de de ses progrès.
0: Et Antoine, toi, tu l'as vu étoffer sa palette tout au long de la saison particulièrement
1: Oui. Ouais, euh, de toute façon, quand on regarde sa Ligue des champions, euh, à partir des, notamment des, des, des tours à élimination directe, euh, je crois qu'il y a toute la panoplie de ce que doit être un grand gardien. Ce qui impressionne le plus chez lui, moi, je trouve, c'est sa lecture du jeu, son sens de l'anticipation. Et comme le disait Dan, sa faculté, malgré son envergure, il fait quand même 1m99, à aller très, très vite au sol. Je, je, à la fois, on a l'impression que c'est à la fois un gardien de hockey, de hand et de foot euh, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi complet, euh, dans le jeu aérien aussi il est très bon, son jeu au pied il, il me l'a confirmé a, a, il a énormément progressé euh, et même avec son pied faible qui est le, qui est le, qui est le pied droit c'est pour moi le, ouais, le, le meilleur gardien et de, et de loin euh, depuis un, un petit moment et, et j'allais dire, il y a, il, on parle beaucoup du, du ballon d'or et, et euh, et du choix entre, par exemple, Benzema, Mané ou Salah, je pense que le choix, en fait, il devrait être entre Benzema et Thibaut Courtois parce que ce sont les deux hommes les plus influents, les plus déterminants du Real Madrid depuis trois euh, saisons. Oui,
0: c'est ce, ce que disait Hugo Delon aussi ce matin dans le journal. Dan, tu voulais apporter une, une il y a petite un dernier, nuance Il y
2: a un dernier type... Non, non, je voulais ajouter un truc. Il y a un dernier type d'arrêt euh, qu'on n'a pas vu, il me semble, hier soir, mais qu'on a vu face à Jack Grealish euh, contre Manchester City en demi-finale retour. Euh, parce qu'on parlait de sa capacité à aller au sol... Euh, à la main. Euh, et là, sur, ce, sur ce, ce, cette frappe en angle fermé de Jack Grealish à la 85e, 86e, euh, en fait, il, il va au sol et il a dévié du pied en, en tendant euh, sa, sa jambe. Je crois qu'il en parle d'ailleurs, il me semble qu'il en parle dans l'interview avec toi Antoine.
1: Oui. C'est l'arrêt qui retient le plus de, de sa saison. Ben, C'est pas étonnant
2: parce qu'à la fois, en termes de. de, de, de sur, sur l'instant le, 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 où, il, où il, il effectue cet arrêt, et puis pour un, pour un gardien de ce type avec sa taille, réussir à aller vite au sol de cette manière, se détendre, détendre son pied gauche, il n'est pas à bout portant ou presque Grealish, mais il a dévié comme ça, c'était aussi un, un arrêt impressionnant. Après, dernière chose. Euh, je suis peut-être le, le, le petit point de désaccord que j'ai avec Antoine, c'est je ne suis pas sûr que ce soit le, sur, euh, au pied. Euh, même s'il a fait des progrès je pense qu'il ne pouvait faire que des progrès parce qu'il partait de loin quand même par rapport à certains gardiens mais on peut pas encore dire qu'il fasse partie des meilleurs gardiens au pied en tout cas, en tout cas à mon avis, mais c'est pas forcément et on l'a vu encore avec cette épopée du Real c'est pas forcément une obligation euh, quand vous êtes un gardien, tu dois avoir un minimum quand même il, il, il en parle, tu dois être capable évidemment, ne serait-ce que pour sortir du pressing ou pour réussir ton jeu long tu dois être capable de gagner en précision avec ton pied euh, face à des équipes qui pressent de plus en plus. Mais voilà, je pense qu'il a, c'est peut-être là qu'il a encore le, la plus grande marge de progression.
0: Et Antoine, est-ce qu'il a effectué un travail particulier à Madrid pour progresser autant
1: Alors, il effectue un travail surtout personnel particulier, c'est un, un taré de football, euh, c'est-à-dire qu'il regarde quasiment euh, tous les matchs. Euh, il, il se sert même aussi de la plateforme White Scout euh, pour euh, regarder ses adversaires. C'est-à-dire qu'il les connaît euh, avant avant de les jouer, il les connaît par cœur. Et c'est ce qui lui permet aussi d'anticiper un petit peu ce qu'ils vont faire avant. Euh, il, il me le disait d'ailleurs dans, dans l'interview. C'est quelqu'un aussi qui euh, se sert d'autres sports pour, pour améliorer, par exemple, euh, ses réflexes. Son positionnement, il fait, euh, il a beaucoup joué, il a beaucoup joué au volet au beach volley. Donc la capacité justement à plonger très vite au sol avec sa grande taille, ça vient aussi de là. Il fait du, du padel euh, parce que la balle elle tape partout et il faut être très très réactif. Donc ça c'est pour la capacité de réaction, c'est primordial. Il joue aussi au golf pour, euh, pour au niveau de la concentration, qu'il soit vraiment focalisé, qu'il arrive à se relâcher complètement. Donc, il travaille finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, il a aussi euh, changé son alimentation alimentaire. Il s'est euh, pris, euh, pendant la pandémie, un préparateur physique personnel. Donc, il a poussé, il pousse le professionnalisme jusqu'à l'extrême, à l'image un petit peu de la plupart des, des joueurs du, du Real Madrid. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu une, une mue depuis trois saisons de Thibaut Courtois. Et puis, il y a la, la confiance, on y revient mais il y a eu le départ de Keylor Navas qui a été fondamental pour, oui, pour lui aussi. Euh, ça, c'est clair net.
0: Hein. C'est difficile d'établir une hiérarchie euh, au sein des gardiens, mais est-ce qu'on peut, peut dire au moins que sur, sur cette saison, c'est euh, le meilleur ou du moins le gardien le plus, euh, le plus complet Je
2: pense que c'est incontestable. Je crois qu'on sera d'accord avec euh, Antoine là-dessus. Après, évidemment, euh, ça dépend des performances, euh, des performances collectives. Euh, mais là, je crois qu'il n'y a, a vraiment pas de débat. Encore plus euh, dans euh, la manière dont le Real a construit ce, euh, comment dire, ce, 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 cette épopée, euh, c'est-à-dire euh, en se basant beaucoup sur des performances exceptionnelles de plusieurs individualités à différents moments. Et, euh, et voilà, on en a parlé euh, tout le long. On en parlait déjà, je me, je me, je me souviens de l'émission qu'on avait faite avec Antoine avant le huitième contre le PSG. On parlait déjà de, des performances de Courtois parce que parce que le Real et on l'a vu malgré tout hier, hein, le Real dans sa surface, c'est pas non plus euh, comment dire l'Atlético de la grande époque où euh, vous aviez même pas une demi occasion. Là quand même, le Liverpool en a eu des occasions, on peut pas le nier. On va pas dire que le Real a tout maîtrisé, même si même si évidemment ils ont fait un, un match intéressant, mais. Et donc le, le 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 rôle de Courtois tout au long de cette saison et on a vu, et il a vécu ça comme une apothéose hier. Ça a été souvent d'être le dernier rempart. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais il y, a, il y a il y a vraiment il y a vraiment de ça parce que son équipe a pas toujours lui a pas toujours fait un bon barrage ou un bon filtre. Mmh. Euh, et malgré tout, euh, ben malgré tout. Euh, Comment dire, il a réussi des performances exceptionnelles et on le voit même dans les, on les voit même dans les stats. Il y a une, il y a un écart énorme entre, entre, sur les stats avancés, entre, les, si tu prends les, les, les expected goals euh, subis et ce que, ce qu'a, ce qu'a encaissé vraiment le Real. Il y a, il y a un gouffre, par exemple, avec eux-mêmes, Liverpool et, et City en Ligue des Champions, par exemple.
1: Ce qui est impressionnant aussi, moi, je, je, je trouve, c'est que dans les très, très grands rendez-vous, là, on l'a vu sur la finale, c'est, c'est édifiant, c'est qu'il est là, il répond présent et surtout, il, il a toujours, tout au long de la saison, et pas qu'en Ligue des Champions, maintenu son équipe à flot. Euh, C'est-à-dire quand il y avait 0-0, il faisait des arrêts déterminants. Quand le Real gagnait 1-0, euh, il arrivait à faire l'arrêt aussi décisif pour justement permettre à son équipe d'aller gagner. Et ça, je trouve que c'est très très fort de, de sa part. Surtout qu'il y, y, y a eu des matchs, alors moi en Ligue des Champions, mais où il n'a pas un arrêt à faire en une demi-heure et il va sortir euh, la parade qu'il faut au bon moment. Et ça, pour moi, c'est signe quand même des très 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 grands. Quoi.
2: Ouais, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les stats euh, euh, avancées ne, ne, ne comment dire ne mettent pas toujours en lumière, c'est-à-dire contre qui euh, tu fais tes arrêts, euh, à quel moment du match, à quel moment de l'évolution du score. Et c'est vrai que sur ce point, je rejoins totalement Antoine. C'est-à-dire que dans les grands matchs, un peu à l'image de, de ce Real là ou dans les moments dans les moments durs où l'oxygène se, se raréfie, ben il est encore plus fort. Quoi.
0: Et est-ce qu'on le voit beaucoup euh, parler sur le terrain, euh, notamment avec ses centraux, par exemple
1: pas, 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 pas beaucoup, même s'il prend de plus en plus d'importance. Euh, mais c'est surtout... Alors, euh, Karim Benzema, par exemple, a une énorme confiance en, en lui parce qu'il euh, me le racontait, Thibaut, euh, souvent au cours des matchs, sur un corner défensif ou des choses comme ça, il vient lui parler pour lui dire « Remue-les, motive-les, puis toi, sois là, on a besoin de toi », il l'encourage parce qu'il y a une telle confiance de, de l'équipe du Real, des, des, des joueurs du Real en, en Thibaut Courtois.
2: C'est Courtois euh, qui voilà, dit ça on, à Benzema on... ou Benzema qui dit ça à Courtois euh... C'est
1: Benzema qui, qui vient souvent, parce que le, le, le patron, on ne va pas se mentir, c'est Karim Benzema. Mais, mais il a une telle confiance qu'il il va le voir pour lui dire, en gros, dans les moments justement, où il subit, où il souffre, où c'est un petit peu plus difficile, on a besoin de toi, euh, soit là, remotive les, les mecs aussi, pousse-les un peu. Et, ouais Tu et peux voilà. les secouer,
0: euh... vas-y quoi.
1: Et, exactement.
0: Et du coup, dans le vestiaire, il a quel, quel statut maintenant enfin, Est-ce que c'est -ce est un des patrons enfin, on, Même si on sait qu'à Madrid, ça se joue plutôt à l'ancienneté. Mais forcément, après cette saison, il va, il va prendre une nouvelle dimension. Ce n'est pas
1: vraiment un, un, dire un leader du, du, du vestiaire. Parce que déjà, il a un rôle quand même à part. Le rôle de gardien, c'est un rôle quand même à part. Euh, et Parce qu'il n'a pas non plus, comme tu disais, l'ancienneté. Il y a des gens qui, qui font ça. Mais, mais c'est quelqu'un qui est respecté, qui est apprécié, parce qu'en plus, il parle un espagnol merveilleux. Euh, donc, euh, il s'entend bien vraiment avec tout le monde, que ce soit les espagnols, les étrangers. Il parle anglais, il parle français. C'est quelqu'un qui fait aussi quand même un peu le, un peu le lien et qui est, euh, à l'image des Belges, j'allais dire, euh, très déconneur, euh, qui aime bien chambrer, qui aime bien mettre l'ambiance. Mais, mais il n'est pas vraiment non plus euh, leader. C'est pas lui qui va motiver, qui va... Euh, c'est pas Benzema, c'est pas, pas Modric, j'allais dire, c'est pas non plus Marcelo qui avait ce statut-là. Euh, mais il n'y a aucun problème avec lui. Et puis après, il est, j'allais dire, admiré par ses coéquipiers, euh, ce qui est bien logique.
0: J'aimerais qu'on qu revienne un petit peu plus globalement sur la finale euh, maintenant. Dans le contenu du match, Dan, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui t'a surpris ou est-ce que le, le scénario est resté plutôt fidèle à ce qu'on pouvait imaginer
2: C'est dur ta question. Euh, euh, disons que ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que le Real nous l'avait montré, c'est, et on l'avait dit ici d'ailleurs, qu'il était capable, avec peu de choses, il était capable de faire beaucoup, avec peu de moments dans le match il était capable de prendre la main sur le, le, le résultat. Euh, disons que sur ce plan-là, on n'a pas été surpris, ça a même m'était poussé à l'extrême. Je crois malgré tout que euh, dans son épopée de Ligue des Champions, il y a eu des matchs plus maîtrisés de la part du Real même si par exemple euh, ils ont cherché à empêcher Liverpool de, de prendre la profondeur et ils ont réussi parce qu'ils se sont mis bas mais euh, ils n'ont pas forcément euh, réussi le fait euh, de ne pas concéder d'occasion parce qu'en général euh, voilà, tu, tu, tu réussis ton match quand euh, t t en concèdes peu et tu en obtiens beaucoup euh, même si le Real n'a pas besoin d'en obtenir beaucoup euh, donc je pense qu'ils n'ont pas fait un match très très abouti là-dessus et après la, 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 la dernière chose qui ne nous surprend pas c'est euh, bon bah c'était à qui le tour de sortir sa baguette magique en gros hein bah, chaque match il y a euh, bon alors euh, quasiment à tous les coups il y avait Benzema et parfois il y avait un deuxième alors euh, Chelsea contre le, au retour contre Chelsea c'était Modric qui d'un coup euh, oh, on est à la, on est à la 85e au match sur ma baguette magique et puis euh, et puis voilà là c'était courtois tout au long du match voilà Ils sont 5-6 comme ça, ils ont la baguette dans le short et puis de temps en temps ils en, ils en sortent une pour gagner et ça suffit. Aujourd'hui et...
0: c'est les magiciens la semaine dernière c'était les, euh, les prophètes
2: Ouais mais il y a un peu de ça donc au bout d'un moment ça banalise c les, les, les exploits, les perfs individuels donc sur ce plan là on n'est pas surpris, mais c'est paradoxal. Je ne peux, peux pas te dire que j'attendais, même si je, je, je crois qu'on disait qu'on voyait un L'Oréal légèrement favori, euh, notamment pour sa capacité à gérer ces, ce genre de moment, euh, le, 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 les, les joueurs qui sont habitués à vivre ce genre de moment, à, à ne pas avoir les pieds qui tremblent, etc. Donc oui, mais, mais c'est difficile de dire qu'on avait anticipé le scénario.
1: That, that, tu parles de... Tu Beaucoup d'individualités, tu as raison parce que euh, ce sont beaucoup les individualités du Real qui ont porté euh, cette équipe cette saison, mais j'ai trouvé sur cette finale que euh, collectivement, ils avaient été assez brillants, notamment dans leur discipline tactique, parce que comme tu le disais à très juste titre, leur intention c'était de ne pas laisser de profondeur aux attaquants de Liverpool, ils craignaient beaucoup ça. Et, et ils l'ont réalisé, je trouve, à merveille. Je trouve que défensivement, malgré qu'il y ait eu des situations, ils ont fait un match très, très solide, très costaud. Euh, J'ai trouvé des joueurs, moi, qui étaient au niveau, voire plus qu'au niveau, euh, par exemple, comme un Fede Valverde, qui m'a encore bluffé par euh, sa capacité à répéter les efforts à haute intensité, à venir défendre, à venir se projeter. C'est d'ailleurs lui qui offre le but à, à Vinicius. Mais surtout, ce que je... Je soulignerais, c'est cette capacité à ne jamais paniquer, à faire le dos rond aussi, à savoir souffrir et à attendre son heure. Et ça, pour moi, c'est la marque des grandes équipes, des joueurs aussi expéri expérimentés. Et, et je trouve qu'à ce niveau-là, ils ont été assez brillants. Après, c'est frustrant pour un, 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 un amoureux j'allais dire du jeu. On a envie d'avoir des finales complètement débridées. Mais si il y a quelques années José Mourinho avait gagné de la sorte, je pense qu'on aurait crié au génie, au génie tactique. Je, je trouve que tactiquement ils ont été, ils ont été finalement brillants, très réalistes devant parce que finalement ils ont deux occasions, ça fait un but refusé pour jeu et puis et puis le but de, de Vinicius. Mais 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 la capacité à, à être discipliné et à savoir ce qu'il faut faire, comment on va aborder ce match, comment on va le jouer et tout et, et ça j'ai trouvé ça. Euh, Assez, euh, assez admirable en fait
2: il ouais, y, y, y a beaucoup de choses dans, dans ce que dit Antoine le, 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 quand évoque le calme c'est assez c'est sidérant quoi, de, les mecs sont tranquilles et puis même pendant le match, la Modric il y a 4 joueurs autour, tu sais que ouais, c'est tranquille, les coéquipiers ont confiance t as l'impression que le temps s'arrête, l'autre est peinard et aucune <rire> panique, c'est la Ligue des champions, il y a je sais pas combien de millions de personnes qui regardent et effectivement, ça c'est assez bluffant, mais euh, mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais il faut pas s'habituer parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel. De, Après, sur le plan tactique. Euh Comment dire euh, je, je veux revenir sur deux choses, sur l'idée de l'amour du jeu, et, 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 mais d'abord sur l'histoire de, de, tactique. Je crois que ce n'est pas du tout un problème de défendre bas, de, de reculer son bloc. Il hein. y a plein, plein de manières de, de jouer. Euh, je crois que Real aurait réussi tactiquement si Courtois n'avait pas eu autant de boulot à faire. C'est-à-dire que pour moi, tu réussis ton match tactique. Enfin, je veux dire, si ton gardien a autant de choses à faire... Ça veut dire que tu as laissé mmh. énormément d'occasions à l'adversaire. Ça veut dire que tactiquement, il y a des choses que tu n'as pas complètement réussies. Ce qui ne veut pas dire qu'individuellement, les performances euh, des, des joueurs n'ont pas été à la hauteur. Moi, j'ai trouvé qu'individuellement, les Madrilènes ont été supérieurs. La plupart des Madrilènes ont été supérieurs aux joueurs de Liverpool, mis à part Konaté peut-être. Euh, et je te rejoins sur leur discipline, leur, 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 comment dire, leur, leur abnégation, l'idée de faire des, des sprints, des allers-retours, même Vinicius il euh, revenait sur Salah pour doubler avec Mendy, etc. Donc ça, c'est la Première chose, je pense que je ne veux pas du tout critiquer l'option tactique, mais je dis que quand tu concèdes autant de frappes dans des positions aussi dangereuses et, on, et si on, on dit suis avec toi. voilà et si on dit que Courtois a sauvé des buts, c'est bien que le Real a laissé euh, Liverpool euh, en position de marquer plusieurs buts et ça ça, ça signe quand même euh, ben, certains défauts de de, de sa prestation euh, collective. Donc ça c'est la première chose. Et, et deuxième chose, euh, je, je, tu disais ah, peut-être que les amoureux du jeu seraient pas très contents. Je me suis posé la question. Voilà, j'aime beaucoup euh, ici notamment discuter de la tactique, du travail des coachs, de on, on, on aime tous le foot ici, euh, mais mais moi je, je, je vois ça comme euh, j'ai vu ça comme une bonne nouvelle cette épopée du du Real. Pourquoi Parce que parce que finalement euh, bah ça ça nous rappelle que le football appartient aux joueurs. Alors c'est peut-être euh, idiot, ça paraît peut-être trivial à dire. Mais, euh, mais voilà, quand vous avez un joueur, deux, trois, euh, qui réussissent des performances exceptionnelles, eh ben, ils arrivent à passer au-dessus de toutes les considérations euh, euh, tactiques ou de domination, de main mise sur le match, euh, etc. Et, et, et le Real l'a montré très souvent. Et, et, et finalement, est-ce que... Est-ce que c'est pas génial de se dire bah en fait euh, c'est cool d'avoir un super gardien et d'avoir euh, un œuf très intelligent et qui qui surperforme pour pour gagner bah ouais c'est c'est chouette le foot quand on voit ça on voit on voit enfin à la base on aime tous le foot parce qu'on a envie de, parce qu'on a vu des buts de je sais pas de Ronaldinho de R9 de de qui vous voulez de Zidane des des voilà et euh, c'est
0: génial mais est-ce que c'est durable de cette façon
2: c'est une très bonne question <rire> c'est une très bonne question Marie euh, la question voilà est-ce que ça peut lancer et incarner un modèle de jeu c'est compliqué parce que parce que effectivement
0: au Real et même au delà et
2: alors, ce qui...
1: Au, au Real, je, 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 juste pour vous dire, le, le beau jeu n'a jamais existé, entre guillemets. Il y a toujours eu des talents individuels extrêmement brillants, il y en a d'ailleurs dans cette équipe, mais la notion du jeu euh, collectif, huilé, léché, ça n'a jamais existé. Le Real, historiquement et culturellement, c'est une équipe de, de guerriers, batailleuses, et qui va jouer, entre guillemets, à la contre-attaque. Mais depuis des décennies. C'est-à-dire que euh, si on parle de beau jeu, on ne peut pas l'associer, enfin de beau jeu collectif, entre guillemets, je vais prendre l'exemple euh, du rival du Barça de, de, de Guardiola, par exemple, qui est une référence absolue, et bien ça, ça n'existera jamais au Real Madrid, parce que ce n'est pas dans sa culture, ce n'est pas dans son ADN non plus, et il faut bien entendre, et c'est justement sur des, des fois individuels, des phases de jeu, un moment aussi qui sont brillantes, parce qu'ils ont quand même du talent dans les pieds, mais il mais, ne faut pas s'attendre à, à des matchs, j'allais dire, euh, maîtrisés de bout en bout avec un jeu en une de touches de balle, c'est pas du tout l'ADN du Réal en fait.
2: Mais pour poursuivre ce que dit Antoine, et on parlait des, des, du Réal, de ses stars, de, qui existe par ses joueurs avant tout, par, par, les, par les, les folies de ses joueurs, la capacité créatrice de ses de, de joueurs. Pour cela, euh, vous avez besoin... Et là, on entre dans des considérations tactiques qui me paraissent très intéressantes dans la vision du foot qu'on a actuellement... Qu'est-ce qui fait la différence entre ce Real et, par exemple, Liverpool et à un degré supérieur City C'est à quel point euh, les consignes sont rigides, quel quel degré de consignes l'entraîneur donne à ses joueurs, notamment avec ballon Quelle liberté, euh, par exemple, les milieux dans le oui. quelle liberté les milieux ont dans le positionnement euh... Ça, vous
0: l'avez toujours bien expliqué ici, Ancelotti leur laisse pas mal de liberté.
2: Voilà, mais c'est il a raison. Il a raison parce que parce que est-ce qu'il aurait intérêt Bon, déjà, c'est pas dans sa culture, mais est-ce qu'il aurait intérêt à réduire Modric, Kroos à des zones très précises, à trop mécaniser Alors, je dis pas qu'ils ont pas de mécanisme, hein, parce que il y a il y a des choses qu'on qu'on voit qui se répètent euh, depuis depuis des semaines et des semaines dans dans ce réel. mais. On, on leur donne des, 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 interprètes, des interprètes tellement forts des, des créateurs euh, tellement, tellement exceptionnels capables de lire le jeu que ce serait dommage de les restreindre et alors je ne sais pas si ça peut lancer une école mais en tout cas ça peut permettre à cette école de continuer à exister coucou le PSG parce que parce qu'accorder cette liberté créative-là, euh, cette liberté d'interprétation, cette liberté positionnelle aux joueurs, alors forcément, ça te coûte certaines choses hein, en termes d'organisation, de structure. Tu ne peux pas contre-presser, euh, tu presses plus difficilement. Bon, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire et qui ressemblent. D'ailleurs, cette équipe ne ressemble pas à Liverpool ou à, ou à City. Euh, mais, elle, elle permet, elle offre à ses, ses stars ou à ses joueurs d'exception l'écrin parfait pour briller. Et ça, Ancelotti, il a Très, très bien compris, et euh, le, je crois que le, vraiment c'est le roi pour ça.
0: Et Antoine Ancelotti aussi, ce qu'il a très bien réussi euh, à faire, c'est euh, instaurer un, un certain état d'esprit, une, une, une vraie cohésion dans toute l'équipe.
1: Co complètement, ça a été je pense euh, l'une des clés, euh, si ce n'est la, la, la grande clé, au-delà d'avoir euh, le meilleur gardien et le meilleur attaquant au monde, qui aide euh, grandement pour gagner des matchs, ça a été la, la cohésion effectivement de ce groupe-là. Les joueurs n'ont cessé de le répéter. Ils n'avaient jamais vu une telle une telle union, une telle, une telle symbiose entre en, entre eux. Euh, et, et ça aussi, c'est je pense que c'est primordial dans, dans le football actuel. C'est-à-dire que ce Real là, c'est quand même la victoire euh, finalement du du collectif, mais du du, du collectif en dehors du terrain. C'est-à-dire mmh. que il euh, y, y a un respect euh, et, et entre les pôles des, des, des jeunes avec les anciens. Il y a une hiérarchie qui est clairement établie. Il euh, y a aussi ces anciens-là qui vont transmettre, qui sont à chaque fois dans, dans, dans la transmission, dans l'aide. Ils les aident à progresser, ils les aident à appréhender les matchs. On a vu Benzema sur la finale, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui, à un moment, Vinicius commence à s'énerver. Il vient le prendre, il vient le calmer. Euh, il vient parler aussi... À Ferland, à Ferland-Mendy, pas mal. À Ferland-Mendy, un moment... Et, et en fait cet esprit qui les anime et, et finalement euh, ouais, cette, cette cohésion je pense qu'elle est, elle est, elle est, elle est primordiale et, et, et cette transmission là c'est très propre au réel aussi avec euh, comme je disais le respect de la hiérarchie, le respect de certaines valeurs une attitude qu'il faut avoir aussi euh, et moi je trouve qu'on l'a très bien vu, le sens du devoir, le sens du sacrifice euh, et il et, et, et y a aussi hein, quelque chose qui est fondamental je trouve dans son club c'est que les joueurs qui y signent, ils y signent par amour. Ils y signent parce qu'ils rêvent de ça, et finalement, ils se mettent à la hauteur de ce que ça doit impliquer euh, personnellement. Et, et, et je pense que ça, c'est l'une des grandes grandes forces de, du Real Madrid, et on l'a vu là cette saison. C'est ses euh, valeurs et si et si attachée, quoi finalement.
0: Oui, bon, ça, ça me fait penser à ce qu'on disait la dernière fois sur, sur Eduardo Camavinga, qui lui a, a disputé sa première saison. Euh, Dan, qu'est-ce que tu voulais ajouter sur, sur les jeunes, justement euh,
2: Non, mais il va se poser une question maintenant, c'est euh, à quel point les, les tauliers vont durer, combien de temps les tauliers vont durer. Euh, bah, je, je pense qu'il faut arrêter de se dire que que c'est une fin de cycle parce que je crois que certains s'y sont cassés les dents à plusieurs reprises durant les, les, les dernières <rire> années. Voilà, malgré tout, il faut dire, par exemple, si on prend les trois, les trois, les trois rois du milieu, il faut dire que, peut-être que sur cette saison... Il euh, y, y a eu plusieurs tours où euh, bah c'est à leur sortie ou à la sortie d'un d'un d'entre eux ou de à la sortie d'un d'entre eux ou de plusieurs d'entre eux euh, que le Real a fait basculer les matchs, notamment avec les entrées de Kamavinga sur des situations et des contextes bien précis. Donc voilà, à voir comment comment ça ça peut évoluer et évidemment puisque on parlait du modèle de jeu tout à l'heure, euh, si vous êtes avec des joueurs euh, comment dire. Bah, un peu moins expérimenté, pas du calibre de Cross, Modric, qui sont capables d'interpréter les pressings adverses et de s'adapter, de s'organiser en fonction. Peut-être qu'avec des jeunes, ce serait plus difficile euh, de d'opter de, pour cette façon de jouer-là. Peut-être qu'il faudrait... Euh... Comment dire, cadrer un peu plus certaines choses sur le plan tactique avec ballon. Euh, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas cadré, mais, mais voilà, il y a des degrés, peut-être qu'il faudrait euh, augmenter certains degrés. Donc, un, ça va être un challenge intéressant. Je crois qu'il y a Rudiger, hein. Antoine, tu ne me trompes pas, il y a Rudiger qui oui. arrive euh, cet été. Donc, déjà, c'est super oui. intéressant dans la gestion de la surface. Et peut-être qu'un match comme hier. Euh, Donc, défenseur
0: central Rudiger, allemand. Rudiger, défenseur central
2: allemand, et, euh, et bon, est très à l'aise dans les airs, très à l'aise dans la surface aussi. Euh, c'est intéressant
1: aussi dans l'utilisation future d'Alaba qui va pouvoir jouer je pense aussi à gauche un peu qui va pouvoir ouais. aussi apporter son intensité au milieu par exemple Et surtout sur il, matchs, risque euh, il risque de concéder moins
2: d'occases il risque de concéder peut-être moins d'occases quand ils quand ils opteront pour un bloc très bas comme ils l'ont fait hier par exemple euh, ouais. avec une charnière Rodriguez Militao bon il y a il y a, y a potentiellement Chouameni qui va arriver, bon, ça, c'est bah, évidemment, c'est la, euh, la meilleure pioche de l'été. Euh...
1: Moi, je pense que, justement, Dan, les jeunes, comme tu dis, ça va pouvoir, ça va permettre à Ancelotti d'avoir une palette, j'allais dire, plus large tactique parce que, Kamavinga, si jamais il y a Tuolini, Valverde, ce sont des joueurs qui sont capables justement d'aller presser haut, ce que les anciens ne sont plus capables de faire, je, je, je pense, physiquement. Euh, mais je trouve que ça pourrait justement euh, permettre à Ancelotti d'avoir
2: une palette tactique bien plus large. Alors la question, et tu seras euh, bien plus armé que moi pour y répondre, c'est que si, y a un, par exemple, si on, on reste sur nos trois du milieu, s'il y en a un des trois bah, qui commence vraiment à baisser en performance et donc qui se retrouve sur le banc, comment ça va se passer dans l'équilibre du vestiaire euh, alors Marcelo, visiblement, euh, ça s'est passé correctement. Bon, il était vraiment euh, bon. Il était, il était vraiment plus du tout performant. Donc, euh, même s'il est, il est peut-être vexé de pas prolonger, bah, il a fini par accepter euh, son statut. La question aussi, quand il y a des, des joueurs aussi importants dans une équipe, euh, tout ce qu'on a décrit, quand leur statut change, c'est-à-dire non pas leur statut parce que leur statut reste, mais leur statut sur le terrain change, euh, qu'est-ce que ça va impliquer dans les équilibres de vestiaires Et c'est peut-être, euh, c'est peut-être là euh, le plus gros challenge du, du Real en termes de, de, de cohésion de groupe
1: Alors, je, je vais te répondre très, euh, très directement. Je pense que ça ne changera rien parce qu'on l'a vu avec euh, Eden Hazard euh, par exemple cette année, qui a quasiment pas joué, qui a eu un comportement irréprochable, qui n'a jamais... Oui, Eden Hazard, euh, la, il, a jamais eu,
0: il a jamais eu le même poids euh, exactement que, euh, Marcelo, que, que, Modric, que Modric et Kroos euh, au sein du Real. Il n'a il a jamais oh, vraiment gagné grand-chose oh
1: complètement Marcelo qui est peut-être le meilleur latéral gauche de l'histoire du Real Madrid avec euh, Roberto Carlos qui est le joueur le plus titré du Real Madrid n'a pas fait de vague. pourquoi je vais vous expliquer parce que c'est aussi la force d'Ancelotti c'est son franc-parler c'est qu'il n'y a pas de avec lui c'est très direct et il va vous expliquer les choses très clairement et ça c'est pas moi qui le dis c'est les joueurs qui le disent et les joueurs qui étaient sur le banc
0: oui on et en a parlé
1: ici et ça c'est très important parce qu'en fait on sait ce qui nous attend on sait qu'on va avoir moins de temps de jeu, on sait, machin. Mais au moins, on n'est pas surpris ou au moins, on ne nous ment pas, on ne nous trompe pas. Et après, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que le club sera toujours au-dessus des joueurs. Et ça, je pense que quand on joue au Real Madrid, il faut l'avoir intégré très vite. Et ces joueurs-là dont on parle, les Kroos, les Modric, je pense qu'ils l'ont intégré. D'ailleurs, ils renouvellent leur contrat d'une année à l'autre, justement pour ça. Parce que même eux, Kroos le disait il y a quelques jours, je sais pas si je vais être, euh, je vais pouvoir être à la hauteur l'année, l'année, l'année suivante. Donc il y a, il y a tout ça qui rentre en jeu. Je pense que ça ne posera pas forcément trop de problèmes parce que ils sont justement dans cette transmission et ils savent à un moment aussi parce que je pense qu'ils se connaissent mieux que personne, qu'ils sont quand même, ils arrivent sur des âges où ils sont moins performants, notamment, euh, j'allais dire physiquement ou dans, dans l'intensité.
0: Et les, les trois sont assurés de rester là cet été.
1: Oui, euh, Kroos l'a dit euh, justement euh, qu'il allait euh, finalement prolonger d'un an parce que bon, il sentait pas si mal. Euh, Modric va prolonger, ça c'est quasiment acté, mais ça se fait naturellement, ça se fait très naturellement parce que eux veulent rester et le club, bien évidemment, euh, euh, de par leur, leur qualité, euh, de par leur expérience, de par leur statut, effectivement, les, les prolonges Ce qui représente aussi pour le club les, les, les prolonges. Il n'y a même pas de discussion, ça se fait en 30 secondes
0: à chaque fois. Oui, ils, euh, ils continuent à nous enchanter. Ils vont euh, sans doute le faire encore euh, la saison prochaine. Euh, bon, bah, le Real et, euh, et la Ligue des Champions, c'est terminé euh, dans Big Five euh, pour le moment. Euh, merci beaucoup à tous les deux, Dan Perez et euh, Antoine Simono. Merci d'être euh, venu un dimanche. Ça, ça piquait un peu, mais, euh, mais c'était chouette quand même. De... On va
2: pas se plaindre, on est là pour parler foot. Ça. Oui. Ouais.
0: Ouais, on, a, on a quand même passé bien bien. un bon moment euh, merci aussi à Antoine Bourlon et à vous euh, de nous avoir écoutés et on se retrouve le jeudi 9 juin prenez soin de vous et à très vite